0: Essentiel. Essentiel, bien plus que de la radio. 60 000, c'est le nombre de cancers du sein estimé en 2023. Un nombre qui augmente depuis 1990 et qui devrait atteindre cette année son niveau le plus élevé, selon une étude de santé publique France publiée en juillet 2023. À l'occasion de la campagne annuelle Octobre Rose dédiée au cancer du sein, on s'interroge. À partir de quand faut-il s'inquiéter Peut-on réduire le risque d'un cancer du sein Comment surmonter cette épreuve On en parle avec nos invités dans cette nouvelle édition de Grand Angle. Grand Angle, avec Sophie, sur Essentiel Radio. En studio avec moi le professeur Santini, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Ben, C'est moi qui vous remercie.
0: Alors vous êtes oncologue et chercheur au centre Léon Bérard depuis 2013 et depuis un an, vous avez donné un nouveau tournant à votre carrière en devenant professeur des universités à la faculté de médecine de Lyon-Est. Alors le centre Léon Bérard fête cette année son centenaire, 100 ans au service de la cancérologie. Quelques mots peut-être sur le centre Léon Bérard, sur ce centenaire professeur Santini
1: ben Oui c'est un, une année importante pour nous puisque on fête ces 100 ans où ben depuis toutes ces années le centre s'est structuré de manière très importante pour permettre une prise en charge complète des patients quel que soit leur âge. Quel que soit leur cancer, avec une spécificité particulière pour les cancers rares, mais nous prenons en charge l'ensemble des, des pathologies euh, tumorales. Et puis, euh, sur ce site, euh, existe également euh, un certain nombre d'unités de recherche. Je dirige euh, l'une de ces équipes de recherche, et donc euh, voilà, c'est très très important d'avoir un certain nombre de centres euh, en France comme ça qui, euh, de manière très euh, proche l'une de l'autre, lient l'hôpital et euh, la recherche pour trouver des nouveaux traitements.
0: Effectivement et alors plusieurs événements sont organisés à l'occasion de ce centenaire et euh, on lance l'invitation à nos auditeurs si vous êtes sur Lyon ou de passage et eh bien ne manquez pas l'exposition immersive à l'Hôtel Dieu on a jusqu'au 31 octobre pour la découvrir et pour en savoir plus rendez-vous sur le site dédié centenaire.centre Alors le cancer et en particulier le cancer du sein, on en parle de plus en plus, il n'en demeure pas moins que certaines idées préconçues peuvent subsister. Professeur Santini nous nous allons donc profiter de votre expertise pour nous éclairer. Tout d'abord, il semblerait que ça va de soi, le cancer du sein, c'est une histoire de femme, vrai ou faux
1: Oui, alors le cancer du sein touche dans la très 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 grande majorité des cas euh, des femmes. Il existe un tout petit pourcentage de cancers du sein qui arrivent euh, chez l'homme, le plus souvent dans un contexte de prédisposition génétique au cancer, mais c'est vrai que l'extrême majorité des cancers du sein euh, touche la femme.
0: Alors, autre idée, avant 40 ans, il n'y a pas de raison de s'inquiéter d'un cancer du sein. Est-ce que c'est vrai, professeur Santini
1: Évidemment, le risque de cancer du sein augmente très nettement avec l'âge. C'est le cas d'ailleurs de très nombreux cancers, mais euh, il peut toujours arriver effectivement que des cancers du sein soient euh, pris en charge chez des femmes euh, jeunes de moins de 40 ans, euh, voire même encore plus jeunes. Et c'est le cas en particulier euh, dans le cadre de ces syndromes de prédisposition génétique ou des susceptibilités familiales, qui est un autre cadre un peu différent. Et donc il est très important d'être sensibilisé à ce diagnostic possible euh, et au moindre doute Consulter, il vaut toujours mieux consulter pour rien et être rassuré plutôt que de faire l'autruche et d'attendre avec la possibilité malheureusement que le cancer augmente de taille.
0: Alors justement, peut-être des conseils par rapport à ça. Quand est-ce qu'il faut envisager de se faire dépister Est-ce qu'il y a des rendez-vous réguliers à avoir Enfin, Comment justement et quand s'en inquiéter
1: Globalement, il y a une prise en charge qui est très structurée pour le dépistage du cancer du sein à partir de 50 ans où on est invité à aller réaliser un examen de type mammographie. Donc qui est vraiment très très bien organisé en France avec euh, des relectures, avec une prise en charge s'il y a une anomalie, qui respecte des règles écrites euh, très précises. Et puis euh, dans le cadre du dépistage individuel, si on sent euh, à l'autopalpation une boule anormale, euh, eh bien il faut aller euh, consulter euh, plutôt que d'attendre.
0: On conseille généralement aux femmes de consulter un gynécologue une fois par an. Est-ce que mm -hmm. dans le cadre de ce rendez-vous, c'est quelque chose qui est vérifié bah, C'est
1: absolument euh, indispensable d'avoir un examen des seins euh, et des ganglions autour, euh, effectivement, à l'occasion de cette consultation-là.
0: Et alors, quelles sont les conséquences d'un dépistage tardif
1: bah, Les conséquences, c'est qu'on sera amené à proposer des traitements plus agressifs, que ce soit des traitements euh, locaux régionaux cest c'est-à-dire la chirurgie ou la radiothérapie. Et on aura aussi plutôt euh, tendance à administrer aussi davantage de traitements euh, par injection quand on découvre euh, la maladie plus tardivement. Et c'est donc tout l'intérêt d'avoir un diagnostic précoce, c'est de diminuer les risques de traitement, on dit morbide, c'est-à-dire associés à des effets secondaires ou à des toxicités euh, plus importantes, et très probablement euh, d'augmenter les chances d'être guéri de la maladie, c'est-à-dire de ne pas avoir de rechute de ce cancer.
0: Alors, vous avez parlé tout à l'heure des prédispositions, et effectivement, on a tendance à dire que s'il n'y a jamais eu de cancer du sein dans ma famille, je suis tranquille, je n'ai pas à m'inquiéter. Est-ce que c'est autre... Non. Ça,
1: c'est une idée mmh. fausse, vous faites bien de l'indiquer ici. Donc, globalement, si vous voulez, euh, on l'apprend aussi aux étudiants en médecine, parmi l'ensemble les, les, des cancers, donc si on considère les cancers du sein, on va dire qu'il y en a à peu près euh, 80% qui sont ce qu'on appelle sporadiques, c'est-à-dire qui surviennent chez des femmes, donc pour le cancer du sein, qui n'ont pas nécessairement de notion de cancer dans la famille. Ça représente la très grande majorité en fait des cancers du sein. Vous avez ensuite un pourcentage de cas de cancer du sein qui surviennent chez des femmes où dans la famille, il y a d'autres cancers, pas forcément chez des, des personnes jeunes, mais il y a d'autres cancers, donc cette famille-là est plus susceptible de développer, mais ça représente, on va dire, euh, 10 à 15 des cas, et puis c'est seulement dans 5 des cancers du sein euh, qu'il y a une, un syndrome de prédisposition euh, génétique. Donc euh, vous voyez que la majeure partie des cancers du sein sont diagnostiqués chez des femmes qui ne sont pas nécessairement des familles à cancer. Mmh. Donc c'est très très important d'avoir ça en tête.
0: Oui, effectivement. Et alors toutefois, est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui euh, peuvent influer sur la venue d'un cancer du sein On entend souvent parler des facteurs génétiques, on l'a dit, mais aussi le tabagisme, la mm -hmm. consommation
1: d'alcool. Oui, ben en fait le cancer du sein est un peu particulier en cela qu'il y a une liste très importante de facteurs de risque. En fait, chacun est associé à un petit risque supplémentaire, assez souvent. Bon, Il y en a un qui est un, un facteur de risque qui est le plus important, c'est le fait d'avoir eu un cancer du sein déjà, chez soi, évidemment, mais la patiente a très haut risque d'en de, développer un autre, mais ces patientes sont suivies mm -hmm. et donc euh, euh, on peut le faire le diagnostic d'un éventuel deuxième cancer euh, plus tôt. Les autres facteurs de risque sont des facteurs de risque qui, additionnés, augmentent le risque d'une personne. Et donc il faut essayer d'agir sur lesquels on peut agir. Voilà. Donc, euh, effectivement, le tabac, l'alcool, euh, ce pas des facteurs de risque majeurs comme ça peut l'être, par exemple, pour les cancers du poumon ou pour les cancers de la bouche. Mais euh, voilà, c'est toute une série de facteurs sur lesquels on peut agir. L'activité physique aussi, vous ne l'avez pas cité. Oui,
0: oui, oui, tout à fait. Et alors, il y a quelque chose qui a persisté pendant longtemps dans, dans notre idée, c'est le déodorant. Est-ce qu'il peut donner un cancer du sein, le déodorant Non, le,
1: le déodorant ne donne pas de cancer du <rire> sein. S'il y a une multitude de facteurs de risque possibles, là, pour le coup, non.
0: Très bien. Et alors, est-ce qu'on peut prévenir le cancer du sein Est-ce qu'il y a des modes de vie qui réduiraient le risque Donc, vous avez parlé du sport tout à l'heure. Peut-être d'autres, d'autres choses
1: euh, Oui, d'une façon générale, d'avoir une vie saine euh, permet de limiter les, les risques. Ce qui est surtout très important, c'est d'arriver à dépister ce cancer euh, tôt.
0: Voilà. Mmh. On insiste là-dessus. Alors, Santé publique France a publié en juillet 2023, c'est assez récent, une nouvelle étude de l'incidence des différents cancers dans le pays. Du côté des femmes, ce sont donc les seins qui sont le plus touchés, avec plus de 60 000 cas estimés en 2023. Le nombre du cancer du sein augmente depuis 1990 et devrait atteindre cette année son niveau le plus élevé. Professeur Santini, pourquoi cette augmentation Est-ce qu'on arrive à en définir les causes
1: ouais, L'augmentation, elle est liée d'une part euh, parce que quand même la plupart des cancers du sein sont diagnostiqués chez les femmes plus âgées hein, que ce qu'on a parlé tout à l'heure. Oui. Euh, on a mis la barre à 40 ans. La plupart des cancers du sein sont diagnostiqués chez des femmes qui ont 60 ou plus. Et donc euh, effectivement, la population vieillissant davantage, il peut y avoir davantage de cancers du sein. Il existe aussi euh, probablement une augmentation du nombre lié au dépistage précoce de ces cancers, et donc, euh, mais c'est un élément finalement là plutôt positif puisque on peut à ce moment-là les traiter et éviter très probablement euh, ou limiter les risques de rechute chez les patients chez qui on dépiste tôt. Donc c'est probablement là les explications. Il n'est pas impossible non plus, mais c'est plus difficile à mesurer qu'il y ait un impact également de l'environnement ou d'un certain nombre d'éléments dans l'environnement qui puissent favoriser l'augmentation de l'incidence de ces cancers du sein.
0: Et alors, en ce qui concerne les traitements, le cancer du sein, on l'entend souvent, signifie toujours mastectomie, chimiothérapie ou rayon, sans quoi on ne guérit pas. Qu'en est-il réellement, professeur saint Non,
1: et, et avant d'aborder les, les traitements, donc, euh, je voulais souligner ce contraste entre l'augmentation de l'incidence des cancers du sein et la diminution de la mortalité par cancer du sein. Donc, ça veut dire qu'on en diagnostique pas plus, mais en fait, on sait mieux mais les traiter. Les traiter hein. ouais. Donc ça, c'est important. D'une part, parce qu'on les diagnostique plus tôt et d'autre part, parce qu'on a d'autres traitements. Donc évidemment, non, vous posez la question, mais vous connaissiez la réponse. Guérir un cancer du sein ne nécessite pas, et bien heureusement, une mastectomie totale à chaque fois, de la chimiothérapie à chaque fois ou de la radiothérapie à chaque fois.
0: Alors vous qui êtes chercheur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur les dernières avancées euh, en termes de traitement Mmh. C'est ce qui peut peut-être intéresser nos auditeurs.
1: Alors, pendant très très nombreuses années, euh, le traitement euh, du cancer du sein était principalement basé, et il l'est encore de manière euh, très très importante et majeure, basé sur la taille de la tumeur, la présence ou pas de cellules euh, qui auraient envahi les ganglions par exemple dans les selles, et c'était basé principalement sur ces éléments-là que l'on décidait des traitements, par exemple de la de la taille, de la résection chirurgicale. Vous avez parlé de mastectomie, et on a, au cours des années, diminué progressivement, euh, puisqu'on s'est aperçu que c'était pas la peine, justement, d'enlever la totalité du sein dans la très grande majorité des cas. Et puis progressivement, on a un peu mieux classé les cancers du sein, qui sont pas un cancer, mais en fait plusieurs types de cancers et on retrouve cette approche et cette observation dans plein d'autres types de cancers et euh, peut-être certains de vos auditeurs savent que les cancers du sein maintenant sont aussi considérés en fonction d'éléments biologiques des cellules cancéreuses. Donc euh, par exemple certains cancers sont très dépendants des hormones comme les œstrogènes ou la progestérone et on peut l'identifier en analysant au microscope euh, les tumeurs du sein. D'autres euh, n'expriment absolument pas ces récepteurs. C'est un deuxième groupe. Puis il y a un troisième groupe qui exprime ou pas ces récepteurs et qui représente à peu près 15% des cancers du sein et qui euh, là exprime euh, un accélérateur permanent. On appelle ça un oncogène. Euh, voilà. Et donc ce panorama des cancers du sein maintenant n'est plus seulement lié à la taille, donc les traitements ne sont pas uniquement liés à la taille ou à la présence de ganglions envahis dans les selles, mais également à la nature biologique de ces cancers et c'est ce qui va permettre de personnaliser les traitements.
0: Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, la récidive, cette question est souvent source d'angoisse. Qu'en est-il réellement professeur Santini
1: ben, La récidive des cancers du sein, euh, malheureusement comme tous les cancers, est une possibilité. On évoque aussi de plus en plus, parce qu'on guérit de mieux en mieux les cancers, le risque de deuxième cancer, qui n'est pas la même chose qu'une récidive. La récidive c'est des cellules cancéreuses qu'on n'avait pas vues, pas traitées ou traitées, mais qui étaient résistantes et qui sont à l'origine d'une reprise de la maladie. Hein? Donc il y a ces deux risques, hein? risque de rechute, risque de deuxième tumeur primitive. Donc ces risques-là bah, existent aussi dans le cancer du sein. C'est pour ça que plus on se fait dépister et diagnostiquer tôt, plus on a des chances de traiter la maladie localement à un moment où effectivement il n'y a pas de cellules qui ont euh, migré ailleurs.
0: La question du dépistage est vraiment primordiale. Est très
1: importante. On très le comprend importante. depuis le
0: début de cette interview. Alors, on arrive à la fin de cette interview. Professeur Santine, quelques mots, peut-être quelques derniers conseils à adresser à nos auditeurs
1: bah, euh, Les conseils sont des conseils d'avoir euh, une vie euh, la plus saine possible. Euh, on sait que ce n'est pas toujours possible. La vie est stressante. Euh, on le voit bien euh, actuellement. Ça, c'est un élément un peu général. L'autre élément important, c'est pour les femmes d'apprendre euh, à s'auto s'autopalper. Je pense que c'est important parce que ça peut permettre euh, avant que le dépistage soit systématisé euh, à l'âge de 50 ans euh, de découvrir éventuellement un nodule euh, voilà, qui serait euh, passé inaperçu et, et d'aller consulter. Encore une fois, il vaut mieux consulter pour rien et pour quelque chose de bénin, ce qui est le plus souvent le cas, hein, que d'attendre, ce qui permettra d'avoir des traitements moins agressifs euh, pour la femme.
0: Professeur Santini, merci beaucoup pour votre expertise. On le rappelle à nos auditeurs, si vous êtes sur Lyon, ne manquez pas l'exposition immersive à l'hôtel Dieu. Vous avez jusqu'au 31 octobre et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site dédié centenaire.centreleonberrard.fr. Encore merci Professeur Santini.
1: C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.
0: Grand angle avec Sophie sur Essentiel Radio. On va marquer une courte pause musicale et on revient dans quelques instants pour la suite de cette émission avec Séverine Lacor. Voici tout de suite « Somebody Like Me » du duo Caleb et John sur Essentiel, bien plus que de la radio. Vous êtes sur Essentiel Radio dans Grand Angle, votre nouveau rendez-vous avec l'actu. Bienvenue si vous nous avez rejoints en cours d'émission. Aujourd'hui, à l'occasion d'Octobre Rose, on a ouvert un dossier sur le cancer du sein. Après l'expertise du professeur Santini du Centre Léon Bérard, on reçoit en studio Séverine Lacor, enseignante, mais aussi artiste gospel. Grand Angle avec Sophie sur Essentiel Radio. Bonjour Séverine, comment allez-vous Bonjour, je vais très bien, merci. Merci d'être là et merci d'avoir accepté surtout de partager avec nous et nos auditeurs votre expérience personnelle avec le cancer du sein. De la déclaration de la maladie jusqu'au traitement, en passant par votre parcours en dehors des hôpitaux, on découvrira ensemble comment vous avez vécu cette maladie. Mais en réalité, votre propre expérience n'a pas été votre première confrontation au cancer, puisque l'un de vos proches a aussi traversé cette difficulté, n'est-ce pas
2: Oui, tout à fait. Ma maman, pratiquement au même âge que moi, a eu un cancer bien avancé donc avec une euh, mastectomie donc euh, un sein euh, lui a été enlevé assez, ça a été assez brutal j'avoue donc j'en garde effectivement euh, des souvenirs euh, très euh, poignants et émouvants puisque euh, ben on l'a accompagné avec mon papa durant cette maladie avec la chimiothérapie et je me souviens particulièrement de cette première séance de chimiothérapie où j'étais avec elle, euh, oui, ça a été des moments très émouvants euh, à traverser avec ma maman. On, on pleurait toutes les deux, alors que ce goutte-à-goutte -goutte était en train d'être mis en place et, et ce
0: produit euh, pénétrait dans son corps. Est-ce que quand l'un de nos proches est atteint par cette maladie, Séverine, on craint automatiquement pour sa propre santé Alors oui, on, on y pense.
2: Surtout qu'il s'est avéré que ce cancer était donc transmissible aux filles. Et donc, eh bien, oui, c'était quand même sous-jacent dans ma vie, c'était là, j'y pensais. Et je me disais, oui, un jour, peut-être. Donc, c'est vrai que ça crée quand même, ça nous garde en mémoire ces instants et on se dit, peut-être un jour, ce sera mon tour.
0: Alors, on avance tranquillement dans votre parcours jusqu'en décembre 2013, date à laquelle le diagnostic tombe. À ce moment-là, dans quel état d'esprit êtes-vous, Séverine Alors, le diagnostic est arrivé suite à un contrôle.
2: J'avais donc des contrôles réguliers à partir d'un certain âge. Donc la mammographie s'est déroulée euh, comme habituellement. Seulement, le temps d'attente dans la cabine a duré. Et là, ben, ça a été des minutes euh, qui m'ont paru interminables parce que dans ma tête, j'étais en train de me dire, je crois qu'il y a quelque chose. On est venu me rechercher pour euh, refaire des clichés. Donc là j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, personne ne me disait rien, donc c'était assez angoissant. Et puis je suis revenue dans cette cabine et j'ai attendu, j'ai attendu jusqu'à ce que le médecin vienne me prendre en charge et m'explique dans son bureau Effectivement, il y avait une tumeur cancéreuse. Et qu'il programmait assez rapidement une
0: macrobiopsie. Quand on apprend cette nouvelle, comment est-ce qu'on l'annonce à ses proches Est-ce que vous avez été tentée, vous Séverine, de le garder pour vous-même Est-ce que vous avez peut-être hésité à en parler à certaines personnes
2: Alors, il y a plein de pensées. Ça m'est tombé dessus, ça m'a un peu estomaqué on va dire. Je me souviens être rentrée dans ma voiture... Je n'avais plus de mots. Euh, même appeler euh, mon mari, ça a été compliqué. J'étais en train de, de réaliser que là, cet instant que je, je craignais depuis des années, ça y est, j'y étais. C'était mon tour, entre guillemets. Il m'a fallu quelques minutes euh, pour euh, reprendre un peu le cours de l'existence. Là, Le maintenant, je fais quoi Il faut que j'en parle. Qu'est-ce que je vais dire Qui j'appelle J'ai d'abord beaucoup pleuré dans ma voiture parce que ben, ça a été quand même un, un sacré euh, choc. Premier abord, on, on sent quand même que là, on est face à quelque chose de difficile qu'on va traverser, surtout après l'entretien avec le médecin. On comprend le parcours qui est à venir et, et effectivement, ça fait un peu peur. Donc, euh, j'ai appelé dans un premier temps mon mari et ensuite, euh, j'ai appelé ma maman. Je n'avais pas envie d'en parler à d'autres personnes je me suis plutôt refermée un peu sur moi-même dans un premier temps pour euh, encaisser la nouvelle et essayer de reprendre euh, mes esprits, de me calmer intérieurement et puis euh, d'envisager ben, ce lendemain avec euh, un regard, euh, j'allais dire réfléchi, c'est le premier mot qui me vient, euh, ne pas paniquer, garder la tête froide et puis euh, garder confiance.
0: Alors Séverine, la maladie et les mots sont posés, un cancer du sein. Comment va s'organiser votre vie au quotidien Comment allez-vous gérer la maladie, les traitements, votre vie professionnelle, votre vie sociale, votre vie de maman Puisque vous êtes maman de quatre enfants, est-ce que tout est chamboulé ou est-ce qu'on arrive quand même à garder un semblant d'équilibre
2: Alors on garde bien sûr un équilibre puisque c'est vrai que j'ai été très entourée par mes enfants et mon mari, mes parents, mes, mes beaux-parents. Donc cet équilibre-là, qui est pour moi le plus précieux, a été conservé. Ensuite, au niveau professionnel, j'ai pu conserver mon activité professionnelle jusqu'à l'opération. Voilà, ça a été euh, finalement très bien de faire comme ça. Mais effectivement, suite à l'opération, j'ai dû stopper mon activité professionnelle. Côté traitement, Séverine, quel parcours avez-vous suivi Alors, des rayons, la radiothérapie. Donc en fait, après la macrobiopsie, ils ont... Euh, préciser la zone infectée. Suite à ça, on passe sur une machine qui nous tatoue qui s'appelle le, le centrage. On est clippé aussi, on a un clip métallique qui est posé avec un harpon. Vous voyez, c'est des mots qui font peur. Hein. Je me souviens quand on m'a dit « on va vous placer le harpon ». Alors moi, j'avais une image du harpon. Je grelottais, je me souviens, dans cette salle où j'ai vu quatre personnes s'approcher de moi. Je, je grelottais déjà de froid, mais aussi de peur parce que je ne savais pas du tout ce qu'était le harpon. Et c'est vrai que dans le milieu médical, ils utilisent un jargon. Euh, ben là, il s'est avéré que moi, je n'étais pas du tout disponible et je n'ai pas du tout pensé à poser des questions. J'étais plutôt à subir ce qui allait se passer. Donc, ils ont posé le harpon euh, sous mammographie. C'est-à-dire qu'ils m'ont injecté un clip métallique. Ce clip métallique permet de repérer à l'opération euh, la zone à enlever. Donc vous voyez c'est tout un processus qui euh, est assez, euh, qui vient quand même nous chercher dans nos émotions, dans notre corps, qui vient nous chambouler intérieurement, c'est pas rien, parce qu'aujourd'hui encore je l'ai ce clip, il est toujours là. Et ensuite après l'opération et après cicatrisation, se sont enclenchées 25 séances de radiothérapie. Donc bien sûr on repasse un contrôle pour voir s'il n'y a pas besoin d'y revenir, ensuite il y a la radiothérapie. Ma prière, parce que tout le monde me disait, bon, mets euh, telle telle crème parce que tu vas être brûlée à la radiothérapie. Bon, Bref, j'avais des témoignages euh, un peu de ce style et moi je refusais. Donc à chaque fois que je me mettais sur cette machine, euh, je disais, Seigneur, tu protèges ma peau, je veux aucune brûlure. Et effectivement, je n'ai eu aucune brûlure. Chaque année, je vois le cancérologue, à chaque fois, elle me dit, mais incroyable, hein, ni vu ni connu.
0: Alors Séverine, vous en êtes où aujourd'hui avec euh, la maladie, avec le cancer Déjà après la fin de la radiothérapie, on refait une mammographie
2: euh, pour voir si tout a été euh, enrayé, comment ça se passe. Et ensuite, on, on vous convie à un contrôle régulier. Ça a été un parcours où tous les ans, on revoit le cancérologue, enfin, une mammographie, ensuite le cancérologue et on voit... Euh, l'évolution ou pas, c'est-à-dire pour l'instant, tout va bien et c'est reparti pour l'année d'après. Donc là ben, ça fait ça fait 7 ans. Alors pourquoi ça a duré un peu plus longtemps pour moi parce que il y a 3 ans, on m'a découvert euh, sur le même sein une petite euh, tumeur mais bénigne a priori mais qui a été suivie. Ce qui a prolongé un petit peu mon suivi. Donc c'est vrai que ça a été voilà, quelques années, puisque ça a duré, ça a été un suivi tous les mois, ensuite tous les trois mois et ensuite tous les six mois. Vous voyez, où on revient dans l'univers hospitalier à faire des, des examens. Et euh, aujourd'hui, euh, les médecins m'ont dit, euh, Madame Lacour, vous êtes en rémission. Donc ce qui veut dire qu'il euh, n'y a pas eu d'évolution de la maladie depuis le traitement. Mais malgré tout, j'ai un suivi, je ne vois plus le cancérologue. Mais je continue la mammographie.
0: Alors, votre témoignage et ce parcours de santé, Séverine, il est indissociable de votre foi, puisque vous êtes une artiste, une chanteuse chrétienne. Comment est-ce que votre foi s'est entremêlée dans toutes ces annonces du cancer, cette phase de traitement, cette opération
2: Alors, ça a commencé dans cette cabine où j'attendais, vous, vous souvenez Alors que j'attendais pour la seconde fois dans cette cabine, c'est-à-dire que là, j'étais en train de réaliser qu'il allait se passer quelque chose. C'est comme si... Vraiment, la présence de Jésus remplissait cette pièce. Comme il s'asseyait à côté de moi, il me disait, « Oui, tu vas passer par là, parce qu'il était en train de répondre à ma question, mais je suis avec toi. Si je le permets, ne t'inquiète pas, moi je suis avec toi. » Donc il était là. D'ailleurs, j'aime dire, dans cette épreuve-là, il avait un objectif divin. Je comprenais que s'il le permettait, certainement il y avait quelque chose pour moi de l'ordre de ma destinée et que juste sa présence allait me rassurer.
0: Vous parlez d'être rassuré dans sa présence, peut-être pour nos auditeurs à qui ça ne parle pas. Qu'est-ce que ça signifie concrètement
2: Alors dans un premier
0: temps, moi je dirais prier. C'est-à-dire lui parler,
2: lui dire tout. Lui dire que dans ces moments-là, c'est difficile. Lui dire tout ce qu'on ressent. Pouvoir lui dire qu'on n'en peut plus pouvoir lui dire que ben, c'est difficile, que c'est douloureux, pouvoir lui raconter euh, tout ce qui est là au fond de nous, qui nous fait souffrir, ou tout simplement pouvoir euh, échanger avec lui sur une lecture, un verset. Tiens, ce verset m'a touché Seigneur, mais montre-moi. Certainement, il m'a parlé, je voudrais que tu me dises ce que cela engendre pour ma vie, par exemple. C'est-à-dire une présence euh, au quotidien, 24-24, 7-7, où euh, eh bien, on réalise que nous ne sommes pas
0: seuls, il y a quelqu'un qui marche avec nous. Alors quand on parle du cancer, la pensée de la mort n'est jamais très loin, elle peut inquiéter. Est-ce que c'est quelque chose, Séverine, qui vous a fait peur pendant cette période de maladie, et qui vous fait peut-être peur encore aujourd'hui Alors oui, ça m'a fait peur, parce que ce n'est pas quelque
2: chose qui est exclu dans un premier temps, on ne sait pas, il y a une part d'inconnu. Parce qu'on a aussi des exemples autour de nous, et, et on y pense inévitablement. Parce que dans ma famille il y a eu beaucoup de cancers, quand on commence à vous parler de recherche génétique, de, bon, de lister les cancers familiaux, bon, ça devient pesant. On m'avait dit, <rire> et ça se disait, au bout de cinq ans ça peut revenir, Alors, et ça existe, hein, c'est vraiment quelque chose qui circule. Après cinq ans, le cancer peut revenir. Donc, effectivement, il y a des étapes comme ça où on sent. Moi, des fois, je me dis, mais c'est vrai, et je, sans exagérer, on sent la mort passer près de nous, mais elle nous a juste effleuré. Je ne peux pas dire que j'ai peur aujourd'hui parce que, voilà, moi, je suis confiante parce que ce que le Seigneur a fait dans cette saison de ma vie, et eh bien, si je devais y repasser, moi, je suis vraiment ancrée. je sais avec ferme assurance qu'il est là. Mais il ne faut pas se leurrer, on a quand même peur parce qu'il y a une réalité c'est que le cancer euh, ça a une connotation aussi euh, de mort et, et ça fait euh, ça fait quand même écho à, à la mort et on y pense On y
0: pense Dans ces moments difficiles, Séverine, vous avez pu vous appuyer sur Dieu, sur Jésus et cette épreuve notamment vous a inspiré l'écriture d'un très beau chant dont j'aimerais qu'on écoute un extrait C'est ta main me tient
2: Cœur de la souffrance tu ranimes l'espérance, tu es mon divin protecteur que ta faveur demeure sur
0: Forcément, je ne peux pas m'empêcher de penser à une autre artiste chrétienne que vous avez bien connue, Séverine, et avec qui vous avez travaillé, Sandra Clark, qui est décédée il y a bientôt deux ans, morte d'un cancer foudroyant. Sandra était une authentique chrétienne, comme vous l'êtes. Dans ces moments-là, quand on affronte le cancer, avec cette issue possible qu'est la mort, où trouve-t-on la force Est-ce qu'on peut voir au-delà de la mort Alors, Sandra Clark, oui, je, je me souviens des derniers
2: échanges et je suis très touchée d'en parler, puisque... Son mari Thomas me disait, jusqu'au bout, elle a écouté « Ta main me tient ». Ça a été des paroles qui l'ont tenue, qui l'ont tenue ferme, et je suis très touchée pour cela. Et c'est vrai que où trouve-t-on la force Franchement, humainement, je ne peux pas dire qu'on puisse trouver la force d'aller jusqu'au bout, parce qu'elle faisait confiance à son Seigneur, parce qu'elle croyait qu'au-delà de la mort, il y avait l'éternité, qu'elle avait cette vie avec son Seigneur. Certainement, c'est ce qui lui a donné de la force. Son radical espoir en dit long. C'est-à-dire que, ben oui, au-delà de la mort, il y a l'espoir. L'espoir de quoi Mais ben, l'espoir de continuer de vivre après, près de, de celui en qui nous avons cru ici bas. Et, et ça, c'est vrai que c'est c'est quelque chose de fort qui nous permet d'avancer.
0: Merci Séverine, on arrive à la fin de cette interview, mais on aimerait vous demander, euh, avant de conclure, si vous aviez un verset biblique qui vous tient particulièrement à cœur et que vous aimeriez partager avec nos auditeurs
2: Voilà, alors que je pensais à ces moments que nous allions vivre, j'ai vraiment été interpellée par, euh, par un verset dans le psaume 23. Pratiquement au centre de ce chapitre, il y a, pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Alors que je méditais sur ce verset-là, on connaît très bien ce, ce chapitre, alors peut-être qu'il y a des auditeurs qui le découvrent. Et pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Ça me parle d'intimité. S'approcher de cette table, si on invite quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose dessus, il y a quelque chose à manger, il y a quelque chose à boire. Et Jésus, il a quelque chose à nous donner à manger, il a quelque chose à nous donner à boire pour notre vie. Et donc face à la maladie, face à des situations comme ça, il est parlé d'épaisses ténèbres. dans d'autres versions, il est parlé de la vallée de l'ombre de la mort, et eh bien le Seigneur, il dresse une table, il est là, il t'invite à cette table, dressée rien que pour toi, pour venir te ressourcer, pour venir simplement passer un temps avec lui d'intimité. Et finalement, c'est comme une pause, Malgré que tu sois là, au milieu de la vallée de l'ombre de la mort, il y a cette table dressée. Et c'est ce que je, je voudrais vraiment laisser aux auditeurs, c'est que, quelles que soient les situations, que ce soit le cancer ou des situations qui génèrent en nous des angoisses, des peurs, des questionnements, c'est qu'il y a toujours une table dressée où le Seigneur nous invite. Et sur cette table, il y a aussi des promesses. Ces promesses... Qui sont
0: juste là. On n'a plus qu'à les saisir, dont une, c'est que sa main nous soutiendra toujours. Eh bien, c'est sur cette belle invitation et sur ce beau témoignage de guérison, à la fois physique mais aussi intérieure, qu'on l'a bien compris que se conclut cette émission. Merci Séverine Lacord d'avoir été avec nous. On rappelle que votre EP Confiance est toujours disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal et de streaming. À bientôt. Grand Angle avec Sophie sur Essentiel Radio. Grand Angle, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on compte sur vous pour donner une suite à cette émission. On attend vos réactions et commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Insta. Et n'hésitez pas également à partager cette émission. Le podcast sera dispo dans quelques minutes sur toutes les plateformes de streaming, Spotify ou Deezer, sur notre appli et sur notre site essentielradio.com. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Grand Angle. Bye bye Grand Angle avec Sophie sur Essentiel Radio.
2: On retrouve tous nos programme sur essentielradio.com